0: Populismus trifft Frauen auch anders? Ja. Und wenn ja, wie? Ja. Also, das
1: muss ich mit einem ganz klaren Ja beantworten.
2: Es gibt persönliche Grenzen, wenn der andere schon einen hochroten Kopf und Schweiß auf der Stirn hat oder bei mir das Gleiche ist. ja, Dann sollte ich vielleicht mal auch eine Pause machen.
1: In Ortsvereinen haben wir zum Beispiel auch eingeführt, dass wir bei größeren Versammlungen auch mal ein strittiges Thema auf die Agenda setzen, einfach um miteinander ins Gespräch zu kommen, um einen Diskurs zu führen, sich auszutauschen. Eine der Grundvoraussetzungen, um dann miteinander auch Dinge verhandeln zu können. Und... Um eine Haltung zu bekommen.
0: Zukunft Land, der Podcast des Deutschen Landfrauenverbands. Heute mit dem Thema Populismus begegnen, wie wir im Ehrenamt die Demokratie stärken können. Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Wittewinter. Kennen Sie solche Aussagen? Ach, Die bekommen alles in den Rachen geworfen, um uns kümmert sich keiner mehr. Oder Klimawandel? Ach, Klimaveränderung gab es doch schon immer. In dem ein oder anderen Kontext sind wir sicher alle schon mal solchen populistischen Aussagen begegnet. Sie sind nicht nur verallgemeinernd, sondern oft auch inhaltlich völlig falsch. Trotzdem machen sie uns oft einfach nur sprachlos. Mit Dr. Christian Bülser von der Universität Augsburg und dem Präsidiumsmitglied Jutta Kuhlis sprechen wir heute über diesen Populismus und vor allem, wie wir ihn im Alltag besser begegnen können. Erstmal schönen guten Tag, Frau Kuhlis. Ja, herzlichen Dank und herzliches Willkommen. <lacht> und Schönen guten Tag auch, Dr. Böser. Schön, dass ich dabei sein kann. Wir fangen auch gleich mal mit Ihnen an. Was
2: ist denn eigentlich Populismus? Vielleicht können Sie uns das kurz mal einordnen. Also es gibt ganz viele Definitionen von Populismus. Es gibt eine, die ich sehr gut finde von Jan Werner Müller, der sagt, das sind zwei zentrale Merkmale. Zum einen die Ablehnung gegenüber den Eliten, denen da oben, die alles falsch machen. Und zum anderen der Anspruch, dass man selbst für das Volk spricht. Da steckt letztlich so eine arrogante Selbstgerechtigkeit. drin. Also zum einen, die da oben machen alles falsch und wir, wir sagen das, was das Volk meint. Und das ist letztlich auch das Gefährliche. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich sage, was das Volk meint oder ich sage, was dem gesunden Menschenverstand entspricht, ist jede andere Meinung letztlich etwas gegen das Volk oder etwas gegen den gesunden Menschenverstand. Und warum spricht uns das so an? Also warum sind wir dafür so anfällig? Die Welt ist kompliziert und Menschen möchten gerne eine einfache Welt, in der sie sich einfach orientieren können. Und Menschen glauben, dass wir es mit Problemen zu tun haben, die wir einfach lösen können. Wir haben es aber vielfach nicht mit Problemen zu tun, sondern mit Dilemmata, mit Spannungsfeldern, die nicht weggehen, egal wie ich mich anstrenge. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Sparsamkeit, Großzügigkeit, das ist kein Problem, was ich ein für alle mal lösen kann, sondern das ist ein Dilemma, ein Spannungsfeld, was ich immer aufs Neue ausbalancieren muss. Populisten sprechen uns deswegen an, weil sie sagen, die Welt ist einfach. Glaube mir, wenn du so machst, wie ich sage, wenn du mir folgst, wenn du mich willst, dann ist alles gut. Das stimmt aber schlicht und ergreifend. nicht. Die Welt ist nicht einfach, sondern die Welt ist kompliziert und wir müssen schauen, dass wir eben in dieser komplizierten Welt auch gemeinsam leben
0: können. Und das ist natürlich auch die Antwort darauf, warum es uns so einfach fällt und warum wir dem so leicht verfallen, weil wir Menschen natürlich gerne den einfacheren Weg gehen würden und deshalb natürlich auch dafür dann anfälliger sind. Können Sie uns noch ein paar Beispiele für den Populismus nennen?
2: Vielleicht erst noch ein Gedanke, der für viele ähm, was sehr irritierendes ist. Wir haben es nicht nur mit Populisten um uns herum zu tun, sondern auch mit einem Populisten, einer Populistin in uns selbst. Also das ist wahnsinnig attraktiv zu glauben, ich habe es kapiert. Die anderen müssen es jetzt halt noch lernen. Die brauchen jetzt ein bisschen politische Bildung, die müssen sich den Podcast anhören und danach wissen sie, was richtig ist. Das spricht uns alle an. Und das andere ist, diese Elitenkritik ist auch etwas, was bei ganz vielen Menschen zu finden ist, auch bei uns selbst, nämlich jemand anders ist schuld. Ich kann die Schuld an jemanden anderen delegieren. Das ist auch was sehr Reizvolles, weil wenn ich nicht schuldig bin, dann bin ich auch nicht verantwortlich, dann muss ich auch nichts machen. Populismus kann sich letztlich auf jedes Thema beziehen. Für mich ist Populismus arrogante Selbstgerechtigkeit, wenn ich mich hinstelle und sage, es ist so und nur so. Jetzt gibt es natürlich schon auch eine Welt des Faktischen. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, die Erde ist eine Scheibe und ich stelle mich hin, nein, die Erde ist keine Scheibe, dann ist das nicht arrogant und selbstgerecht, sondern das widerspricht einfach der Welt des Faktischen. Bei ganz vielen Punkten, und das war bei der Corona-Pandemie auch sehr deutlich, ist es aber nicht ganz so einfach. Also in der Corona-Pandemie war es nicht immer klar, was ist jetzt die richtige Lösung. Gleichwohl haben sich sehr viele Menschen hingestellt und haben gesagt, das ist richtig, das ist falsch. Und das haben wir auch beim Thema Klimaschutz. Das haben wir beim Thema Ukraine, Eingriff Russlands auf die Ukraine und wie wir uns da verhalten. Bei jedem Thema kann ich eine sehr klare, dezidierte Meinung vertreten. Das ist auch in Ordnung aber wenn ich sage das und nur das ist die Wahrheit und jeder der das anders sieht verletzt den gesunden Menschenverstand oder verletzt die Interessen des Volkes dann habe ich ein Problem. Frau Kules Gerade aber doch im
0: ehrenamtlichen Engagement könnte man meinen, da ist eigentlich, also da gibt es eigentlich keinen Populismus.
1: Das ist doch Ehrenamt, das ist doch was Positives. Wo kommt da der Populismus vor? Ja, der kommt ganz oft unterschwellig vor. Also wir erleben zunehmend, dass Frauen sich in Verbänden, Vereinen auch gar nicht mehr unbedingt bereit erklären, eine Führungsrolle innerhalb des Verbandes zu übernehmen, weil der kleinste Fehler kommentiert wird. Also das wird tatsächlich dann in Anführungsstrichen durchs Dorf getragen. Und es wird bemängelt. Das heißt, wir erleben im ehrenamtlichen Kontext vor allen Dingen Kritik oft anonym und oft übers Netz, also Hate Speech. Das ist etwas, was im ehrenamtlichen Kontext zugenommen hat, wo wir wirklich aufpassen müssen ja, und gegen arbeiten müssen. Sie haben gerade gesagt, es wird durchs Dorf
0: getragen. Ist es, ja, man kennt sich halt auch, ne? Wahrscheinlich, wenn man auf dem Land lebt. Da sind jetzt nicht so viele Menschen. Ist es Vorteil, ist es Nachteil oder ist es tatsächlich auch ein Problem?
1: der soziale Zusammenhalt innerhalb eines Dorfes, die soziale Kontrolle ist eine andere als in der Stadt. Also anonym geht da kaum. Man kennt sich, man ist oft mit den gleichen Menschen in mehreren Verbänden, Vereinen, in der Kirche, im Elternverband, in der Bürgerstiftung unterwegs und Meinungsführerschaft ist da schnell gemacht und da bedarf es schon ganz, ganz klarer Haltung von einem selber, um sich zu positionieren. Und das heißt ja auch Meinungsbildung und nicht Meinungshaltung. Und tatsächlich sich das zu erarbeiten, eine klare Haltung zu haben, um vielleicht populistischen Äußerungen entgegenzutreten, da gehört schon eine Menge zu. Das heißt, der Populismus trifft Frauen auch anders? Ja. Und wenn ja, wie? Ja, also das muss ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ich muss jetzt mal ein Beispiel aus meiner kommunalen Arbeit machen, die ist schon ein bisschen her. Es ging in einem Gremium um eine Veränderung in Richtung Technik. Und die Aussage eines Herren war, meine Damen hier in der Runde, das wird jetzt technisch kompliziert, sehr komplex. Vielleicht hören Sie besonders gut zu. Und das ist natürlich schon tatsächlich eine Äußerung. Hm. Da muss man tief Luft holen und wenn man schlagfertig ist, Gott sei Dank bin ich damit einigermaßen gesegnet und konnte dann sagen, naja, dann sind Sie ja genau der Richtige, um diese technischen komplexen Vorgänge so zu erklären, dass wir sie alle verstehen, aber das muss man können, das kann man aber tatsächlich trainieren. Und vielleicht noch ein kleiner Schwenk, bei ähm, Frauen in Verantwortung, auch im Ehrenamt geht es oft bei der Kritik dann, ins Persönliche. Also sie werden dann persönlich abgewertet aufgrund Äußerlichkeiten, aufgrund Herkunft. Also das ist tatsächlich etwas, was mir bei Frauen stärker auffällt als bei Männern. Das trifft leider ja auch auf die komplette Gesellschaft zu. Laut einer Leipziger Studie aus dem Jahr 2022 hat jeder dritte Mann und jede fünfte Frau ein antifeministisches Weltbild. Also eine Denkweise gegen Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Alle Frauen sollen ihren
0: Platz kennen und da bitte auch bleiben. Das war Franka Calvano, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath, die uns eine Einschätzung zu Populismus aus gleichstellungspolitischer Sicht gegeben hat. Sie haben es gerade schon angesprochen, man kann es lernen, wie man dann tatsächlich gut gegen den Populismus reagieren kann, also entgegensteuern kann. Dr. Böser, in Sachen Streit sind Sie ja tatsächlich ein Fachmann. Sie haben ja ein Buch geschrieben, haben auch eine Internetseite, also haben etwas ins Leben gerufen, worum es tatsächlich geht, den Streit zu schlichten. Lassen Sie uns kurz mal nachfragen, wie wir dem Populismus dann entgegentreten
2: können, wie wir das lernen können. Also es geht nicht um Streitschlichtung, sondern, und das ist das Besondere, um Streitförderung. Streitförderung meint, wir müssen die offene Auseinandersetzung bei Meinungsverschiedenheiten fördern, um zu verhindern, dass es in einen feindseligen Streit hineinrutscht. Das ist nämlich genau die Krux. Viele Menschen vermeiden die offene Auseinandersetzung aus Angst vor Feindseligkeit und durch diese Vermeidung wird alles eher noch schlimmer. Und das ist genau der Punkt, sich nicht wegducken, wenn ich etwas höre, was mir völlig gegen den Strich geht, wie Jutta ist dieses Beispiel gerade ja auch dargestellt hat sondern reagieren und wenn ich es nicht schaffe, sofort zu reagieren, meistens fallen mir die wirklich guten Sachen dann erst eine Stunde später ein, das macht nichts. Ich kann auch danach, gerade auch, wenn man sich immer wieder mal begegnet, ich kann auch danach zu der Person hingehen und in einem Vier-Augen-Gespräch sagen, du pass mal auf, das war für mich eine Grenze, die hier verletzt worden ist und ich kann mich auch dafür interessieren, sag mal, was willst du mir eigentlich damit sagen, wenn du sowas sagst, ja? Also einfach diese Rückmeldung, was passiert bei mir und das Interesse, was ist da bei dir los, wenn du so etwas sagst? Wenn ich Streit fördern möchte, im Sinne eines guten Streits, muss ich mich interessieren für das, was der andere denkt und meint und das ist oftmals nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht in der einen oder anderen platten Äußerung den Anschein hat. Ich muss mich interessieren und ich muss mich zeigen. Ich muss ganz klar sagen, was ist für mich die Konsequenz, wenn du mit mir so sprichst. Was ist für mich die rote Linie? Was ist meine Position? Beides muss ich versuchen, in Balance zu kriegen. Ich finde das sehr beeindruckend, ist das
0: falsche Wort. Ich habe mir natürlich aufgeschrieben, dass es Streitförderer heißt, aber in meinem Unterbewusstsein gibt es dieses Wort gar nicht. In meinem Unterbewusstsein gibt es nur den Streit schlichter. Also das heißt, wie tief das tatsächlich auch in uns drin ist, dass wir einem Streit eigentlich eher aus dem Weg gehen wollen, ja. als einen Streit zu fördern. Also wer fördert schon einen Streit? Das ist ja definitiv erstmal negativ besetzt. Also es müssen natürlich Streitförderer mehr gefördert werden. Das ist natürlich trotzdem erstmal etwas, wo viele sagen, pf, durchatmen, was, was kann ich denn tun, wo soll ich denn in den Streit gehen, wo beginnt der Streit, wo hört er auf, also wo soll ich mich dann einsetzen
2: und wo gehe ich aber einem Streit dann vielleicht doch aus dem Weg. Es hängt von ganz vielen Faktoren ab, von meinen eigenen Grenzen, von den Grenzen des anderen und von der konkreten Situation. Es gibt ungünstige Situationen, Zeitdruck beispielsweise, und es gibt persönliche Grenzen, wenn der andere schon einen hochroten Kopf und Schweiß auf der Stirn hat oder bei mir das Gleiche ist. ja, Dann sollte ich vielleicht mal auch eine Pause machen. Das Problem ist nicht, dass man mal einen Streit, eine offene Auseinandersetzung unterbricht. Und das Problem ist auch nicht, wenn man sehr laut und emotional mal wird. Das werden wir alle hin und wieder. Sondern das Problem ist, wenn man aufgrund solcher Erfahrungen dann den Streit vermeidet. Das war während Corona bei ganz vielen der Fall. Wir haben ja 50 Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern geführt, die ganz oft berichtet haben, wir haben bei uns das Radio ausgemacht, wenn es um Corona ging weil wir ansonsten nicht mehr friedlich hätten zusammenleben können, ja, weil man sofort in diese Feindseligkeit gekippt ist. Und dabei kann man auch bei sehr kontroversen Themen durchaus auch ein sehr spannendes, für beide Seiten spannendes Gespräch führen, was nicht dazu führen muss, dass danach alle gleich denken, sondern dass man eine Idee dafür findet, wie können wir miteinander leben, selbst wenn wir hier nicht einer Meinung sind? Und das war gerade auch, wenn ich mit Menschen vom Land zusammengearbeitet habe, immer wieder das ganz Zentrale, auch gerade bei der Corona-Pandemie. Mein Gott, hier hat es Familien, hier hat es ganze Gemeinschaften zerrissen, aber wir müssen doch auch morgen noch zusammenleben.
1: Wir setzen auf Aufklärung statt aufeinander losgehen, auf Netzwerken statt Konfrontation, aber auch auf Zuhören. Und auf den Versuch, die Probleme und Sichtweise der Andersdenkenden zu verstehen, ohne unsere eigenen Ziele aus den Augen zu verlieren.
0: Das war nochmal Franka Calvano. Herr Böser, wann
2: geht auch einfach zuhören nicht mehr? Also die Frage ist immer, was ist mein Motiv, dass ich einen Streit vermeide? Wenn ich sage, in der konkreten Situation passt es nicht, da spare ich mir meine Energie auf oder es bringt nichts. Okay, wenn ich dann aber den Streit nicht mehr führe aus Angst, dann wird es langsam problematisch. Dann schaust sich in mir was auf. Und dann kann ich ja immer noch das zweite, dritte oder zehnte Streitgespräch suchen, um zu schauen, vielleicht komme ich ja mit dem anderen doch ein Stück weit zusammen. Zusammen zumindest insofern, dass wir uns einander ernst nehmen und verstehen können.
0: Inwieweit können wir da der Radikalisierung dann auch tatsächlich entgegenwirken?
2: Das Problem ist ja, dass sich Menschen vor allem dadurch radikalisieren, dass sie sich zurückziehen in Räume wo sie nicht mehr die Angst haben müssen, diffamiert zu werden als Nazis, als Populisten, als was auch immer. Ich habe das selber erlebt bei einem Freund, der gesagt hat, er sucht sich jetzt Kreise, wo er mal genau das sagen kann, was er immer denkt, ohne gleich unter Generalverdacht gestellt zu werden. Dann habe ich gesagt, bitte lass das, du darfst jederzeit mit mir streiten, haben wir auch sehr viel gemacht. Das ist wesentlich besser, als wenn wir den Diskurs vermeiden. Also das ist genau die Problematik. Viele sagen, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr darauf oder nee, das bringt ja sowieso nichts. Übrigens, die Andersdenkenden genauso. Ja, Also wenn wir uns wieder Beispiel Corona-Pandemie anschauen, wie man sich wechselseitig bezeichnet hat. Das habe ich auch zum Teil aus den Interviews gelernt. Es gibt auf der einen Seite die Zeugen Coronas, die Systemlinge, die alles mitgemacht haben. Und auf der anderen Seite die Corona-Schwurbler oder die alu die hier auf diese Querdenker-Demonstrationen gegangen sind. Da ist ganz viel Abfälligkeit auch drin. Und wenn Menschen genügend Feindseligkeit erlebt haben, ziehen sie sich zurück in den Raum, wo die Leute so denken wie sie. Da können sie offen und frei sprechen. Da klatscht man sich gegenseitig auf die Schulter. Wir haben es kapiert. Wir haben recht. Die anderen sind blöd. Und damit sind wir genau bei dieser arroganten Selbstgerechtigkeit, die ja ein Wesensmerkmal vom Populismus ist.
0: Sie haben schon angesprochen, wie man lernen kann, in einen guten Streit hineinzugehen, in ein gutes Gespräch, nämlich indem man sich tatsächlich für den anderen interessiert, also für die Meinung des anderen. Wir werden jetzt mit Sicherheit in diesem Podcast nicht alles lernen können, wie wir tatsächlich gute Streitförderer werden. Aber vielleicht können Sie uns noch so zwei, drei Tools an die Hand geben, was man vielleicht in der Gesprächsführung noch beachten kann.
2: Also das Zentrale ist, ich muss die Balance finden zwischen Nachfragen Fragen stellen. Wieso, weshalb, warum? Offene Fragen, um besser zu verstehen, worum geht es dem anderen. Das Beispiel von Jutta Kuhl ist, wenn da ein Mann sagt, da sollen jetzt aber mal die Frauen ganz besonders genau hinhören. Das wäre hochinteressant, was er meint. Vielleicht meint er das nur irgendwie witzig. Dann kann man ihm sagen, du, ich finde es nicht witzig. Ja, vielleicht steckt dahinter aber auch wirklich ein Weltbild, was mir vielleicht fremd ist, aber was durchaus auch interessant sein kann. Und dann kann ich ja auch mein Weltbild dann entsprechend darlegen. Es gibt eine konkrete Methode, die ich als sehr, sehr empfehlenswert finde, gerade auch wenn es um das Thema Fake News geht. Wenn wir uns nicht einig sind, was ist jetzt die aktuelle Situation, beispielsweise haben wir eine Islamisierung unserer Gesellschaft, und dann gibt es welche, die sagen, ja, die haben wir und andere sagen, nein, die haben wir nicht, dann kann ich mal fragen, worum geht es eigentlich? Ich gehe auf die Zielfrage. Und dann ist man vielleicht sich sogar einig, dass man sicherstellen will, dass man auch morgen noch in einer freien Gesellschaft lebt, wo jeder glauben kann, was er mag, wo Frauen anziehen können, was sie wollen und wo die Grundrechte gelten und wo Religionsfreiheit gilt und wo keiner diskriminiert wird. Und wenn ich diesen Konsens habe, kann ich fragen, okay, was machen wir jetzt da? Damit öffne ich das Gespräch. Also nicht nur immer über die Situation streiten, sondern auch fragen, worum geht es eigentlich, welche Werte gibt es was steht dahinter und wie kann ich das erreichen?
0: Aus Ihrer Erfahrung, was verändert sich denn, wenn die Menschen die richtigen Tools an die Hand bekommen haben, um sich dem entgegenzusetzen, also um tatsächlich den Streit dann auch zu fördern?
2: Sie lernen selber sehr viel und das ist für viele sehr überraschend. Also dieses Bild von der kleinen Populistin, vom kleinen Populisten macht erstmal viele sehr nachdenklich, dass sie sagen, ich habe ja eigentlich selber niemals zugehört, wenn ich mit diesen Idiotinnen oder Idioten gesprochen habe, also mit Menschen, die eine ganz andere Auffassung haben. Man lernt selber viel und man erfährt, dass der andere vielleicht gar nicht ganz so blöd tickt, wie man sich das auf dem ersten Blick gedacht hat. Und man kriegt mit, dass der andere auf einmal auch zuhört, dass da etwas passiert und dass auf einmal ein interessantes Gespräch stattfindet, wo man nicht zwingend am Ende eine Meinung haben muss, gar nicht sondern wo man am Ende sagt, das war jetzt interessant, da haben wir beide was gelernt. ja, Und dann kann man ja auch weiter darüber nachdenken. Also diese Frage, was erwarte ich eigentlich von einem Streit? Das ist ja übrigens auch, was erwarte ich von der Demokratie? Wenn ich von der Demokratie erwarte, alles muss so sein, wie ich es will, dann habe ich das nicht verstanden, worum es in der Demokratie geht. Und wir sind ja lernfähig, jetzt uns mit dem Thema Populismus, mit der
1: Populistin in uns selber und mit Gesprächsführung zu beschäftigen. Ich glaube allerdings, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, damit in jungen Jahren zu beginnen, Sprachfähigkeit auszubilden, Argumentationsfähigkeit und aber auch zuhören. Und das ist etwas, was wirklich auch schon in Schule als Kompetenz vermittelt werden muss. Und da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft einen Bildungsauftrag, den wir dort auch unbedingt verankern sollten. Politische Bilder und Medienpädagogik müssen hier Hand in Hand gehen und früh ansetzen. Wir alle begegnen vielen falschen und populistischen Inhalten im Internet. Diese verbreiten sich besonders schnell. Daher ist es sehr wichtig, präventiv vorzugehen. Bereits im Jugendalter müssen wir lernen, solche Inhalte zu dekonstruieren und zu
2: reflektieren.
0: Das war Frau Dr. Anna Soosdorf. Sie ist Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Frau ist als Verband, der sich politisch engagiert, was kann ein Bundesverband
1: da überhaupt tun? Also eine ganze Menge. Ich würde das gerne mal in drei Teilbereiche unterteilen. Das eine ist die Themensetzung. Das zweite ist Expertise vermitteln. Und das dritte ist Vorbilder schaffen. Und fangen wir mal mit der Themensetzung an. Wir haben schon 2019 in einem Fachausschuss sehr intensiv diskutiert über das Thema Toleranz und Demokratie und ein soziales Miteinander, gerade im ländlichen Raum. Wir haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, wir haben einen Fachausschuss dazu gehabt und daraus entstanden sind unter anderem bundesweite Aktionstage, Landfrauen zeigen Flagge für eben Demokratie, Toleranz und soziales Miteinander. Das hat in den Verband ganz, ganz viel ähm, ausgestrahlt, sich mit dem Thema überhaupt mal zu befassen. Also die kleine Populistin in mir selber. Und wie gehen wir mit Populismus um? Das hat sehr, sehr viel zu Gesprächsstoff innerhalb des Landfrauenverbandes geführt und auch dazu geführt, dass diese Bubble, in der wir uns natürlich auch bewegen, auch aufgeweicht wurde. Also tatsächlich eine Vernetzung stattgefunden hat zu anderen Verbänden und Vereinen. Das ist das eine. Das zweite war für uns als Bundesvorstand dann, ja gut, jetzt haben wir das Thema auf der Agenda und wir haben Handwerkszeug, was wir anwenden können wie schaffen wir jetzt Expertise für Verbände, für Vorstände und für das einzelne Mitglied. Und da haben wir Argumentationstrainings gefördert, online und in Präsenz. Das ist in einigen Landesverbänden zusätzlich noch aufgenommen worden. Es sind Trainings gemacht worden. Ich glaube, das hat richtig gut funktioniert. Zusätzlich ist eine Schriftenreihe aufgesetzt worden. Argumentationsratgeber und was heißt denn Demokratie im Verein? Wie leben wir das denn? Wie transparent sind wir in unseren Entscheidungsfindungen in den Vereinen, die wir ja als Orte der gelebten Demokratie ansehen, Demokratie-Schulen. Aber sind wir so transparent und so demokratisch, wie wir uns das vornehmen? Es sind Workshops durchgeführt worden. Also das Thema hat uns lange nicht nur beschäftigt, es hat auch tatsächlich Wirkung gezeigt. In Ortsvereinen haben wir zum Beispiel auch eingeführt, dass wir bei größeren Versammlungen auch mal ein strittiges Thema auf die Agenda setzen, einfach um miteinander ins Gespräch zu kommen, um einen Diskurs zu führen sich auszutauschen, eine der Grundvoraussetzungen, um dann miteinander auch Dinge verhandeln zu können und um eine Haltung zu bekommen. Und der dritte Baustein ist tatsächlich Vorbilder schaffen. Und jetzt komme ich mal zu dem Programm Mehr Frauen in die Kommunalpolitik, was der Deutsche Landfrauenverband mit der EAF ja gemeinsam über drei Jahre über einen Projektzeitraum hat. Frauen stärken, diesen Frauen Mut machen, in die Kommunalpolitik zu gehen, in Gremien zu gehen, dort tatsächlich Verantwortung zu übernehmen, sich auseinanderzusetzen, allerdings auch mit möglichen Diskriminierungen, mit Anfeindungen, auch mit Rückschlägen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist dass wir zeigen, die Frauen können das. Natürlich, wir sind 50 Prozent in dieser Gesellschaft und natürlich ist es, Völlig logisch, dass wir eigentlich auch 50 Prozent der politischen Gremien besetzen sollten. Und da brauchen tatsächlich Frauen noch Handreichung. Die brauchen Mut und sie brauchen Vorbilder. Und dafür steht der Deutsche Landfrauenverband, das auch entsprechend auf den Weg zu bringen. Und wie können die Landfrauen und die Frauen in politischen Funktionen auf den Populismus reagieren, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, da haben wir ein ganz aktuelles Beispiel im Moment. Frau Bendkemper hat eine Videobotschaft gemacht, jetzt gerade zu den aktuellen Protesten, die im Berufsstand, im Berufsstand, Landwirtschaftlichen Berufsstand vonstatten gehen und ganz klar Stellung bezogen, dass diese Proteste absolut legitim sind, wenn sie demokratisch, friedlich durchgeführt werden, aber eine ganz klare Grenze gezogen hat zu Unterwanderungsversuchen. Also dies Gesicht zeigen und Haltung zeigen und das Äußern, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Wichtig ist uns als Deutscher Landfrauenverband ein respektvolles, demokratisches Miteinander. Lassen wir uns nicht vor den Karren derer Spannen, die unsere friedlichen Proteste nutzen, um Ängste zu schüren und die mit Gewalt und Randale unseren starken Einsatz und unsere Demokratie diskreditieren. Das war ein kurzer Ausschnitt aus Frau Bendkemper's Statement. Das ist ganz gut, dass Sie das gerade angesprochen haben, weil natürlich gibt es dann auch irgendwann mal für jeden einzelnen Grenzen. Also wo denken Sie, wann hat ein Gespräch dann einfach keinen Sinn mehr bei? Also obwohl
1: man es auch gerne hätte, aber irgendwann ist dann einfach mal Feierabend. Ich musste eben so schmunzeln, als Herr Böser zu Recht angeführt hat, ins Gespräch gehen, bis der andere dann hochroten Kopf hat oder man einfach merkt, man kommt mit Argumenten nicht weiter oder man schafft es emotional nicht mehr. Ich glaube, das haben wir auch alle schon erlebt, dass bei aller Bereitschaft, sich auch auf das Gegenüber einzustellen und das auszutauschen, wenn es persönlich beleidigend wird, wenn es droht, handgreiflich zu werden, wenn ja, wenn die eigene Grenze erreicht wird und man sagt, boah, weiß ich jetzt nicht mehr weiter, dann zu sagen, stopp aber auch zu sagen, vielleicht nehme ich das Gespräch morgen nochmal auf. Wirklich auch zu signalisieren, ich würde mich da gern mit dir nochmal weiter drüber austauschen. Im Moment bin ich einfach so alle und so platt von deinen ja, Gesprächsmethoden, da komme ich nicht weiter. Bitte lass uns den Faden nochmal aufnehmen. Also ich würde tatsächlich auch immer nochmal eine Brücke bauen zu künftigen Gesprächen. Aber auch hier gilt, glaube ich, Eigenschutz ganz nach vorne zu stellen, wenn es zu schwierig wird, wenn es zu komplex wird, wenn es zu belastend wird dann ist da eine Grenze, keine Diskussion bis zum bitteren Ende. Das macht keinen Sinn für beide Seiten nicht. Zum Schluss
0: noch ein Tipp für unsere Zuhörerinnen. Da ist es auch wieder.
1: <lacht>
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist der erste Schritt? Also womit soll ich beginnen, wenn ich mich für die Demokratie stark mache und dem Populismus entgegenwirken möchte? Dr. Böser, bitte.
2: Ganz einfach. Gehen Sie in die Auseinandersetzung mit Populisten und Populistinnen. Ducken Sie sich nicht weg und betrachten Sie hin und wieder auch mal selbstkritisch die Populistin in sich selbst und auch den Populisten. Ja,
1: Frau Kuhles. Informieren, engagieren, Netzwerken, einbringen in Vereine, Verbände, in Parteien, Verantwortung übernehmen und deutlich und klar sichtbar Haltung zeigen. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Unser Thema heute
0: Populismus begegnen, wie wir im Ehrenamt die Demokratie stärken können. Vielen Dank, Frau Kuhles, Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank, Herr Dr. Böser. Danke sehr.
2: Dankeschön.